0: 国际成立之后，总委员会的工作非常繁忙，基本上每隔两三天就要开一次会。而除了总书记一直有微薄的工资之外，其余的人都是义务劳动，但委员们都对自己的工作有着很高的热情。没有人发出抱怨。当然，在众人之中，马克思是最尽职的那一个。他除了生病和偶尔外出，从不错过一次会议。他给大家分析形势，解释复杂的理论问题，就各种事物给出建议，调停各方面的关系，起草各种文件。可以说，总委员会几乎所有的文件都是由马克思起草的。就连很多琐事，马克思也不推辞，比如说填写。委员证。恩格斯曾说：“叙述马克思在国际中的活动，就等于是在编写这个协会本身的历史。”于是，在不知不觉间，马克思就建立起了自己的威信，成为了总委员会的领袖与灵魂。他的家也变成了委员会的第二个大本营。不过，能力越大，责任也就越大，由此带来的是更重的担子，更繁忙的工作。有一次，马克思感叹说：“我们在为争取八小时工作制而斗争，可我们自己的工作往往超过这个时间的两倍。”当然，在众多事物中，马克思最为关心的还是德国工人运动。在全德工人联合会的领导下，工人运动正在形成规模。不过，拉萨尔虽然去世，但拉萨尔主义还是有着强大的影响力。所以，当国际成立之时。全德工人联合会并没有加入其中。在当时的德国，支撑全德工人联合会的是《社会民主党人报》，主编是拉萨尔派人物约翰·巴普蒂斯特冯·冯施韦泽。施韦泽虽然坚持拉萨尔的政策，但一再表示了对马克思和恩格斯的友好和敬佩。于是，在施韦泽的邀请下，马克思决定和该报保持联系，尽全力影响。德国工人运动就这样，在《社会民主党人报》的第二期和第三期，施韦泽刊登了国际的成立宣言。但是，马克思和恩格斯始终对施韦泽怀有戒心，因为他们认为施韦泽所坚持的政策是极其有害的。马克思和恩格斯将其称为“普鲁士王国政府的社会主义”，也就是在政府的支持和庇护下反对资产阶级。搞专制国家扶持下的社会主义，而这并不是马克思所理想的自由人的联合体。因为这种政策以及其他一些相关的问题，马克思和施韦泽的分歧越来越大，最后终于走到了决裂的地步。1865年3月，马克思发布了一篇正式声明，他与恩格斯不再做《社会民主党人报》的撰稿人，也是从此开始，马克思彻底放弃了。和拉萨尔派的联系，但他仍对德国工人运动的发展保持密切关系，并通过各种途径与拉萨尔主义进行斗争，扩大科学共产主义在德国的影响，并积极争取使德国工人运动加入到国际中去。其实，马克思有所不知，施韦泽是俾斯麦的同党，所以他对马克思的友好和敬佩，我们不能武断地说这是一场阴谋。但至少可以确认，俾斯麦是在利用施韦泽，妄图收买马克思和恩格斯。而当马克思和施韦泽决裂之后，俾斯麦的下一步行动也展开了。1865年10月8日，马克思收到一封来信，寄信人是他几年前结识的一位德国文人洛塔尔·布赫尔，现在担任普鲁士政府机关报《国家通报》的编辑。在信中。布赫尔邀请马克思加入国家通报，专门负责金融市场方面的文章。布赫尔还劝说马克思：“进步在死亡之前还会多次蜕皮，所以谁要是一生中还想在国家范围内有所成就，就必须与政府靠拢。”当然，对于这种观点以及俾斯麦和布赫尔的企图，马克思感到万分可笑，于是他果断的回绝了布赫尔的好意。整体上看，进入1865年之后，国际工人协会的势力日渐壮大，英国和欧洲大陆的工人组织连续不断的加入国际，他们举行的罢工、请愿和争取政治改革的斗争，都得到了伦敦总委员会及时而有力的支持。一时间，各国政府突然发现共产主义的幽灵复活了，于是政府的警察和密探开始行动起来。他们相信国际一定是一个专谋破坏的庞然大物，他坐拥百万英镑的巨大资产，向各国支部秘密下达指令，命令他们今天在这里，明天在那里制造事端。马克思认为这类谣传很有趣也很可笑。他讽刺说：“既然所有危害事件都是国际阴谋干的，那么荡平西印度群岛的台风，应该也是国际用魔法。”召唤出来的，不仅震荡了欧洲政局，国际工人协会也给马克思家里带来了变化。随着协会影响的逐渐扩大，马克思家里越来越多的出现各国的社会主义者。来自法国的沙尔·隆格和保尔·拉法格等人，更是在1865年后成为了马克思家里的常客。这两位年轻人都是热忱的社会主义信奉者。虽然一开始他们还和马克思有过争论，但是没过多久，他们就开始追随马克思的思想。再不久，他们竟然追求起马克思的女儿们来了。在这其中，特别值得一提的是拉法哥，拉法哥时年二十五岁，原本是巴黎医科大学学生，后来因为搞社会主义运动被学校开除，于是他就来到伦敦学习。拉法哥是一个混血儿，有一半的古巴血统。所以他皮肤黝黑，相貌英俊，再加上聪明、热情，为人真诚，做事情持之以恒，所以在社会主义运动中，无疑是一位良朋益友。但如果是选择女婿，马克思和燕妮就要重新考虑了。首先是性格问题，马克思夫妇发现，由于拉法哥出身于农场主家庭，从小的娇生惯养，使得他性格脆弱，热情过分。这就导致拉法格在追求自己的目标时，不能容忍有半分失败以至于他往往丧失冷静，冲动激进。比如说，在追求劳拉时，拉法格甚至不惜以死相逼，很显然，这种性格和温柔娴静、有贵族气派的劳拉形成了鲜明的对比。除了性格之外，马克思第二个考虑的就是生活问题。马克思本人虽然是一名无产阶级革命家。但在婚姻和家庭这些个人问题上，他却有着普通中产阶级的诉求。他希望自己未来的女婿在谋生事业上是成功的，要有良好的经济状况。马克思曾直言不讳地告诉拉法哥，啊，不要期望我像理想主义者那样对待我女儿的未来。”我们可以这样理解：饱尝生活之苦的马克思实在是穷怕了，他深知尼叶尼的各种苦难。所以他不愿意让女儿重走他们母亲的老路。最后，马克思也很不喜欢拉法哥那种法国式的过于直白的求爱方式。他说：“在我看来，真正的爱情是表现在恋人对他的偶像采取含蓄、谦恭，甚至是羞涩的态度，而绝不是表现在随意流露热情和过早的亲昵。”他毫不客气地要求拉法哥要同劳拉。保持一段距离来谈爱情。父母之爱子，则为之计深远。所有这些无不表现了马克思对女儿的关怀备至，对女儿未来前途的深切担忧。就像马克思自己所评价：“人所具有的，我都具有。”但正如曾经的自己和燕妮，爱情的力量可以战胜一切。1868年和1872年，劳拉与燕妮先后嫁给了。保尔拉法格和沙尔隆格也开始了他们各自颠沛流离的人生。1866年9月3日，国际工人协会第一次代表大会在日内瓦召开，这是一次各国工人运动的大检阅和大集会。但作为国际的灵魂人物，马克思本人并没有参加这次大会，因为当时的马克思正忙于写作《资本论》的最后部分，而这件工作在马克思看来。其对工人阶级的利益，要比他参加任何代表大会都大。当然，马克思虽然没有参加大会，但并不等于他放手不管。事实上，他也为这次大会耽误了不少写作时间。他详细考虑了参会者可能出现的辩论，并带有预见性的起草了大量相关文件，提出了对工人状况进行调查统计的大纲，提出了八小时工作制的奋斗目标。他还与将要出席大会的总委员会代表商谈了许多事宜，而当大会在日内瓦召开期间，马克思也在伦敦密切关注着大会进展。结果，大会取得了圆满成功，马克思提出的许多主张都被接受和贯彻，新的总委员会也选出来了，之前的成员全部连任。可以说，经过这一次大会，国际工人协会正式成为了一支不可忽视的。国际力量，成为了全世界工人阶级的国际政府，而在国际前进的凯歌声中，一部伟大的著作即将问世。本系列节目共二十八期，获取本系列节目收藏版全文对照文本，请关注公众号“回到二零四九”，点击首页下方的“斗争”按钮。也可以在对话框输入关键词“斗争”。另外，鲁迅系列节目的收藏文本也在同一链接，数量有限，感谢老板支持哦。